1: Parmi les nouvelles les moins enthousiasmantes dans les perspectives déjà peu réjouissantes que nous offre le monde en 2020, on mettra assez haut dans le classement de l'enfer la liste qui circule désormais sur le net des livres consacrés au confinement, au virus, à la pandémie. Bref tous ces essais, traités et autres manuels de survie qui vont bientôt fleurir sur les étals des librairies à peine réouvertes, écrits à la va-vite par tous les habituels pénibles qui nous abreuvent de leurs analyses stupéfiantes de plateau télé en plateau télé depuis notre plus tendre enfance. Aussi, tant qu'à parler de bouquins, plutôt que de donner encore plus d'écho à cette avalanche de médiocrité qui s'annonce, saisissons plutôt l'occasion pour nous pencher sur une étrangeté du paysage littéraire depuis 15 ans. Tout début mai, on apprenait la parution prochaine du cinquième tome de la saga Twilight, écrit par la romancière américaine Stéphanie L'un des mastodontes de la littérature populaire de ce début du 21e siècle. 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde, des films à succès, mais aussi des tas de critiques, des accusations d'hétéronormativité, de conservatisme, d'appropriation culturelle, bref, tout ça nous a donné envie d'en savoir plus et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
2: You better hold on tight, spider monkey. <laughs> Do you trust me? In theory. And then close
1: your eyes. En savoir plus si au hasard comme moi vous n'avez jamais lu, jamais vu quoi que ce soit issu de cet univers que je vais vous résumer très mais alors très très brièvement en disant qu'il y est essentiellement question de l'histoire d'amour entre deux lycéens Bella Swan, humaine américaine classique, et Edward Cullen qui s'avère être un vampire né en 1900, mort en 1918 et errant depuis à travers le pays. Il y a aussi des loups-garous, notamment le meilleur ami de Bella, Jacob Black, dont la présence transforme notre histoire en triangle amoureux. Voilà pour les grandes lignes. Pour comprendre pourquoi une histoire qui, dans ses grands traits, semble assez classique, a connu, à partir de sa parution en 2005, un tel succès, eh j'ai posé la question à Isabelle Rachel Casta, professeure émérite à l'université d'Artois, spécialiste de la littérature fantastique.
2: D'abord, elle est une œuvre-monde. Et les œuvres-monde, euh, depuis euh, Tolkien, c'est-à-dire en fait l'après-seconde guerre mondiale, même si. Ça commence avant. Euh, sont, euh, si vous voulez, sont attendues, sont, sont espérées par le public euh, pour des raisons d'investissement, euh, émotionnel, historique. Donc, lorsqu'elle arrive, elle arrive après Harry Potter, bien après une œuvre qui va exploser à la télévision, euh, le Journal d'un vampire. Et euh, la saga de, de, dit du désir, euh, du désir refusé, parce que, du désir interdit exactement, puisque tel est le titre français qu'on n'utilise qu jamais en fait, hein, euh, vient euh, s'inscrire si et même s'incruster dans la longue histoire de ce qu'on appelle la bitlite, c'est-à-dire la littérature de morsure. Mais elle va récupérer de grands invariants de la littérature courtoise venu du fond du Moyen-Âge, hein, du XIIe siècle, hein, d'ailleurs pour euh, le, le situer très précisément. Littérature courtoise destinée à des femmes, et parfois écrite par des femmes, et là ça va être, euh, j'ai pu dire, massif, hein, ce sont des femmes qui écrivent pour des femmes. Et donc euh, Stéphanie Meyer va arriver à un moment, euh, si vous voulez, de crucial, névralgique, où euh, tout l'apport euh, de la chicklit, c'est-à-dire la littérature pour gamines, la, chick, la chicken c'est la petite poulette, hein, va se muer en bitlit, c'est-à-dire en littérature vampirique, en littérature de morsure. Donc elle s'inscrit dans un moment, je, je dirais vraiment névralgique, où la littérature pour jeune fille devient euh, hérite de toute la littérature vampirique pour adultes. Vraiment, parce que Dracula, qui en marque si vous voulez, le, le, le grand commencement, il y, a, il y a des choses avant, Dracula est vraiment un, un ouvrage pour adultes. Bon. Stéphanie Meyer, avec sa sensibilité mormone, va récupérer les grands invariants de l'héros, euh, héros au sens euh, dieu d'amour, hein, de l'héros médiéval et courtois, par la recherche de l'amour fou et de l'amour éternel. Or, nous vivons dans une société, lorsqu'elle est écrite en 2005, euh, les deux tiers des filles qui vont la lire sont des enfants divorcés. Donc, qui voient leurs parents se déchirer, qui voient euh, des familles monoparentales recomposées, décomposées, euh, rythmer leur quotidien, et qui ont bien sûr, au fond d'elles, l'aspiration euh, romantique, si on peut dire, à un amour éternel. Or, quoi de plus éternel que la mort donc, la création, la recréation de ce personnage extraordinaire d'Edouard Cullen va euh, réactualiser, relégitimer la figure du prince charmant. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir la réactivation de ce qu'on appelle dans la littérature médiévale le Puer Senex. Je traduis tout de suite, hein, c'est-à-dire le jeune homme vieux. Pouer, c'est le garçon, le jeune garçon. Sénex, c'est le vieux. Il a à la fois toute la sagesse du vieillard, forcément, il est mort en 18. Il a toute la sagesse de quelqu'un qui est né en 1900, à peu près, euh, et qui euh, vit euh, en 2005, lorsqu'il rencontre Bella Swan. Eh bien, il a derrière lui toute cette sagesse accumulée sous un beau visage. Donc, il est l'idéal oedipien absolu des jeunes filles, et Stéphanie Meyer s'adosse, vraiment, pour une inscription légitimante, à une tradition, je dirais, lettrée, que l'on ignore la plupart du temps, mais qu'on repère à des petits détails. Alors, c'est une femme cultivée, on peut bien sûr s'amuser de certaines redites, de certaines figures de style euh, dont, euh, si vous voulez, la modernité n'est pas l'apanage, mais elle a un cœur de cible, l'adolescente de 15 ans et demi, hein et euh, il faut aussi respecter bon, euh, ce que les public relations <rire> des éditions viennent dire « Oh là là, attention, euh, pas de phrase complexe, euh, bon, etc. » parce qu'aux ben, États-Unis, euh, euh, il y a un cœur de cible, si vous voulez, désigné, et il n'est pas question non plus de l'impressionner, de, de lui faire euh, avoir l'impression qu'il est bête comme ses pieds, si vous voulez. Bon. Euh, donc c'est vrai qu'il y a un cadre, un petit peu contraint, allez, on va dire. Hein. Mais à l'intérieur de ces quatre contraints, il y a des repères extrêmement lettrés et, je dirais, extrêmement subtils.
1: On a, on a parlé beaucoup de, ce, de la tradition dans laquelle s'inscrivait euh, Twilight. On s'est moins apesantis sur ce qu'elle a engendré, ce qu'elle a donné. Euh, parce que forcément, euh, on a dit, a l'a dit, l'œuvre, elle a 15 ans maintenant, donc elle a forcément eu un héritage. Euh, Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a suscité, euh, cette, euh, cette saga
2: alors, je pense qu'elle a euh, suscité d'abord énormément d'autres productions, euh, évidemment, hein, de, de, de la Baïkid. C'est-à-dire qu'au euh, charme originel et peut-être aussi à la surprise originelle, hein, quand même, faire d'un vampire de 17 ans et demi euh, euh, le prototype même du prince charmant, c'est une nouveauté. Et cette nouveauté, elle va, si vous voulez, comme tout acte fondateur, susciter des réussites puis des moins bonnes réussites puis alors bon, une sorte de d'océan de, de, de propositions vampiriques euh, parmi euh, océans dans lequel on, on se noie un peu mais il y a euh, du formidable et je pense vraiment que les vampires de Manhattan par exemple ça hein, euh, de la Crouche comme vous entendez son nom de la Crouche donc d'origine hispanique, donc plutôt tournée vers euh, la tradition chrétienne, hein, euh, chrétienne catholique, et non pas euh, protestante, eh bien, c'est une proposition extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je vous conseille la fin. Les dernières pages renouent avec euh, la grande épopée euh, de, de Charlemagne, hein, et, et je pense que nous avons là un pur produit épique, alors que l'épicisme de Twilight est différent parce que euh, c'est une histoire, vraiment, une histoire d'amour et de mort, exactement comme le plus beau conte d'amour et de mort, c'est-à-dire Tristan Isult, hein, qui est vraiment le modèle originel.
1: Ce qui frappe, comme souvent avec euh, ces sagas très populaires, euh, c'est que euh, leur arrivée et leur euh, succès énorme se fait souvent euh, à contre -pied de la critique littéraire voire du monde littéraire de manière générale et qu'elles qu surprennent euh, toujours autant et que ça se retrouve de décennie en décennie on retrouve le même phénomène, comment est-ce qu'on l'explique
2: Alors, c'est vraiment une question très complexe c'est vraiment une question très complexe parce que tout simplement euh, nous en France notre tradition universitaire est extrêmement et peut-être heureusement, je n'en sais rien, rigide mais notre tradition d'inscription légitimante euh, française a énormément évolué sous, euh, si je puis dire, euh, et avec la présence et sous l'influence de ce qu'on appelle les aka fans Les aka fans ce sont littéralement, Tiens, vous en avez une devant vous, ou à l'écoute. Les, 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 les académiques fanatiques, si vous voulez. Donc, les académiques au sens universitaire, c'est-à-dire qui ont... Toute la, toute la légitimité de, euh, de l'institution. Je suis professeur émérite, donc euh, j'ai une légitimité. Je, je parle d'un endroit qui est légitime. Et cela me permet de faire euh, entrer, et d'une certaine façon d'autoriser, au sens strict du terme, l'auctor, c'est l'autorité. Hein, et de faire entrer mais des objets d'études qui n'étaient pas effectivement reconnus, identifiés, calibrés, rubriqués comme « nobles », guillemets, 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 dans mon champ de compétences. Et à partir de là, que ce soit Martine, que ce soit j caroline que ce soit euh, Stéphanie Meyer, je revendique l'entière liberté et le droit imprescriptible de, euh, de les ériger en objet d'étude tout aussi digne d'interprétation et de recherche que, euh, eh bien, que Marcel Proust hein, que, euh, que Julien Gracq, que par ailleurs euh, j'adore hein, euh, que Gaston Leroux que euh, bon, euh, Annie euh, Annie Ernaud, etc aujourd'hui autrement dit ces œuvres mondes bénéficient maintenant de cette a et je remets des guillemets, pour entrer dans le champ des connaissances, de l'interprétation, de la polysémie, etc.
1: Mais, on l'a dit, tout ça ne va pas sans critique. Outre les questions d'appropriation culturelle autour du personnage de Jacob, qui est censé incarner l'héritage amérindien, il y a celle des rapports hommes femme et de la misogynie supposée de la saga. Alors, c'est pas nouveau, on l'aura constaté en notant que le problématique Fifty Shades of Grey est à la base une fanfiction de Twilight, par exemple. Sur ce sujet précis, j'ai discuté avec une autre universitaire, Lucie Bernard, spécialiste de cette littérature vampirique contemporaine, et je lui ai demandé s'il n'y avait pas un paradoxe à imaginer une saga d'allure assez conservatrice, quand même, sur le plan des idées. Séduire un public jeune et donc possible. Plutôt branché, progressisme que patriarcat.
0: C'est une assez bonne question en fait de savoir si le public de le, le lectorat Twilight est un public plutôt euh, jeune, branché et inclusif comme vous dites. Euh, C'est pas forcément un, un lectorat qui est facile à, à étudier parce qu'elles sont, enfin, sont majoritairement des, des femmes. Elles sont assez peu présentes euh, sur les réseaux par rapport à d'autres euh, fandoms. Je n'ai jamais, par exemple, vu sur les forums que j'ai pu étudier de, euh, de lectrices de Twilight qui revendiquent d'être féministe, par exemple, ou qui revendiquent un engagement politique euh, en même temps que... Euh, ou qui explique pourquoi est-ce que pour elle, lire Twilight n'était pas un problème euh, euh, pour son engagement féministe, par exemple. Donc ça existe très probablement. Ce n'est pas forcément un public très politisé d'après ce que j'ai pu observer moi au cours de mes, tra de me, de mes travaux, en fait.
1: Alors que... Le Twilight, quelque part, est politisé. Euh, il, y a une, il y a une proposition euh, politique, peut-être pas au sens strict, mais où on peut voir des échos politiques ou des échos euh, euh, religieux ou des échos euh, d'un système de pensée qui est celui de son autrice.
0: Oui, alors ça c'est très clair. Euh, c'est particulièrement clair, euh, puisque euh, donc Stéphanie Meyer est euh, mormone, euh, et qu'effectivement, il y a des détails euh, assez précis dans les ouvrages qui évoquent le mormonisme. Euh, par exemple, l'implication de la famille, du marié, dans la préparation de la mariée à son époux, hein, c'est la sœur d'Edward de Cullen qui prépare euh, la valise de nuit de noces de, de l'héroïne Bella, par exemple. Et donc, il choisit notamment ses habits, euh, la petite lingerie, euh, pour exciter son frère. Ça, ça, ça paraît très étrange pour quelqu'un qui serait bon, d'un monde extérieur. Mais voilà, ça, 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 ça évoque la tradition euh, mormone, où c'est bien c est, c est la, les, la famille en fait, des époux qui prépare la mariée pour le marier. Voilà, donc, il y a des détails très précis comme ça. Effectivement, c'est un ouvrage, clairement, qui est écrit par une personne très croyante, mormone, et qui probablement adhère à des, des représentations du monde assez conservatrices. Après, alors, enfin, moi, c'était la façon dont j'ai analysé cette, cette, cette série. Mais euh, finalement, c'est un, une série qui s'inscrit vraiment dans la tradition des romans euh, sentimentaux. Vous voyez les romans harlequins, ce genre d'ouvrage, en fait. Et euh, ça reprend vraiment les mêmes euh, schémas narratifs, les mêmes, euh, les mêmes grands... Euh, principe d'écriture, euh, l'héroïne euh, ressemble beaucoup aux héroïnes des Romare le héros ressemble aux héros des Romare c'est le même genre d'histoire qui est raconté, et le même genre effectivement de principe. Hein, donc ça, c'est des histoires dans lesquelles l'héroïne est vierge, elle va euh, avoir un coup de foudre pour un héros euh, qui est plus fort qu'elle, plus riche, qui a plus de, de pouvoir physique, social, économique. Ils vont découvrir qui s'aiment, il y aura des tensions entre eux, etc. Le héros... Euh, à des comportements violents avec l'héroïne, mais qui sont en réalité une marque d'amour. Ça, ça montre qu'il l'aime vraiment. Euh, et à la fin, effectivement, il se marie, il n'y aura consommation sexuelle qu'après le mariage, et l'héroïne trouve le, le bonheur et la, la, la satisfaction... Euh, euh, l'épanouissement, là encore, personnel, mais aussi social et économique, grâce à son mariage avec cet homme euh, dominateur. Donc effectivement, c'est pas très progressiste. Ça <rire> ça paraît pas très progressiste dit comme ça. Comme les romans harlequins, et comme les, les, les romans sentimentaux en général, enfin, je ne pense pas qu'on puisse qualifier Toilette d'un roman euh, strictement euh, conservateur ou patriarcal, par exemple, parce que euh, ça se centre sur l'héroïne sur complètement. Hein, euh, on a une héroïne adolescente qui parle et qui raconte son histoire. C'est écrit à la première personne du singulier. et donc on n'a que son point de vue à elle, c'est son interprétation du monde, son ressenti, on est depuis son intériorité à elle. Donc finalement, c'est quand même une façon de, de donner corps à une expérience, un ressenti féminin qui euh, n'est jamais invité à s'exprimer, typiquement dans cet univers euh, patriarcal, patriarcal très conservateur où les femmes sont faites pour rester vières jusqu'au mariage et donner des, des enfants à, leur, à leurs époux. Pour moi, Twilight, c'est une... Euh, une expression très intime, très personnelle, écrite par une femme et donc lue, ressentie, partagée par majoritairement des femmes, euh, de ce que de, de ce que c'est l'expérience qu féminine dans un monde euh, qui est très patriarcal et très conservateur. Donc, si vous voulez, l'aspect c'est politique un petit peu euh, euh, sans le vouloir. Ce sont des, des romans qui mettent en scène. Un, un univers extrêmement politisé, très conservateur, mais qui, effectivement, décrivent ce monde conservateur comme une, une sorte d'état de fait, si vous voulez. Ah ben bah voilà comment est le monde ». Comme disait euh, Janice Radway, qui a travaillé sur les lectrices de harlequins, Harlequin, euh, donc elle se posait exactement la même question, ah bah pourquoi « Qu'est-ce qu'elle apprécie dans ces romans qui sont finalement très violents, avec des hommes très dominateurs, très machos ?» Finalement, a, si ce sont des histoires qui racontent qui mettent en scène la violence masculine, finalement, c'est pas tellement parce que les lectrices euh, apprécient ou désire cette violence masculine, mais c'est parce qu'elle n'arrive pas à imaginer sans. elle n'arrive pas à imaginer un monde dans lequel il n'y ait pas cette violence masculine. Et donc Twilight, au moins, se place dans cet univers où voilà, c'est comme ça. Le monde est violent, les femmes sont faibles, elles sont là pour se faire taper dessus et se faire marier à des hommes plus forts qu'eux. Il n'y a même pas à discuter de ça, il n'y a même pas à le remettre en cause. C'est comme ça que le monde existe. Mais au moins, ah bah je vais raconter, Moi, on va se centrer complètement sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire en tant que femme avec toute mon intériorité, ma, mes pensées, ma sensibilité euh, dans cet univers-là. Donc il y a, pour moi, il y a quand même une forme de, de résistance. Euh, mais effectivement, c'est apolitiser dans le sens où ça ne s'inscrit pas du tout dans une démarche politique de résistance, c'est une résistance intime, en fait.
1: Mais est-ce que cette résistance s'accompagne pas euh, d'un constat d'échec, là aussi euh, involontaire ou inconscient, euh, ou d'un constat de l'impossibilité de proposer d'autres euh, systèmes narratifs que euh, ces histoires hétéronormées qu'on répète et répète et répète et répète, et répète euh, décennie après décennie, génération après génération et qui se transmettent un peu comme une, comme une mauvaise habitude quelque part
0: euh, Oui c'est une bonne question est-ce que la, la fiction euh, renforce et encourage les, les représentations euh, qu'on qu a dans le réel ou est-ce que c'est l'inverse enfin évidemment c'est un peu les deux hein. plus on raconte des histoires comme ça plus ça normalise la violence euh, patriarcale dans, la, dans le vraiment entre guillemets il me semble quand même que le succès de Twilight euh, montre que ça répond à un vrai besoin chez euh, son lectorat. Donc ça touche quelque chose de quand même très très fort chez ses lectrices, ce qui moi me laisserait à penser que euh, s'il y a un, un, un besoin aussi intense pour une histoire très euh, patriarcale finalement, euh, c'est que ce sont des lectrices qui ont déjà au moment où elles rencontrent Twilight, elles ont déjà été aux prises avec des formes de violence patriarcale. Voilà. Euh, donc c'est des adolescentes qui grandissent dans un monde euh, avec énormément d'objectification euh, du corps féminin et de la sexualité féminine autour d'elles. Euh, elles ont déjà besoin de, de, bah, de donner un sens à la violence dont elles ont pu soit faire l'expérience elle-même directement, soit au minimum observer autour d'elles. Et une violence... Euh, qui est euh, rarement justement racontée du point de vue féminin. C'est des choses qui ont été déjà beaucoup analysées, euh, critiquées, commentées, mais n'importe quelle euh, série euh, policière du samedi soir, neuf fois sur 10 on va avoir un cadavre de femme euh, très sexualisée qui va être là juste pour mettre en scène l'enquête du euh, héros détective. Dire, voilà, des, des corps de femmes violentées et sexualisées, les deux toujours en même temps, on en trouve partout. Et c'est jamais raconté encore une fois du point de vue féminin. C'est euh, bon, bah, on a un, un corps avec euh, des seins et des fesses qui est là pour être sexy, mais quand même qui est mort, euh, qui est couvert de sang, peu importe. C'est là pour mettre en scène et pour titiller le héros et euh, des spectateurs présumés masculins. Il y a eu des progrès, mais ça reste très très présent. Donc dans ce genre d'environnement, moi je trouve ça tout à fait normal que les euh, adolescentes se tournent, qu'elles qu aient vraiment besoin, qu'elles aient une, une fin très forte pour un récit qui va raconter de la violence faite par des hommes euh, hétérosexuels envers des femmes hétérosexuelles, mais qui raconte ça du point du féminin et l'intention de donner un sens qui soit positif, qui soit constructif pour l'héroïne. Pour moi, c'est plutôt une conséquence, si vous voulez. On continuera à raconter ce genre d'histoire. Les, les adolescentes auront besoin de continuer à lire ce genre d'histoire tant qu'elles vivront dans un monde où elles se sentent exposées à la violence euh, dans le cadre de relations
1: hétérosexuelles. Par ailleurs, hasard ou pas de cette année décidément étrange jusqu'au bout, l'autre grand étendard de la littérature pour ados et jeunes adultes du début du siècle, Hunger Games, fait aussi son retour en librairie avec un nouveau tome. Manque plus qu'un nouveau Harry Potter et on sera officiellement de retour en 2008. Merci à Isabelle Rachel Casta et à Lucie Bernard pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de tousser dans coudes, et à demain pour un nouvel épisode.
0: Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga, et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport